0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Morgen. Heute geht es um das Massaker in Hamburg. Wir blicken auf Proteste gegen Flüchtlinge in Mecklenburg und auf eine gesittete Streitkultur beim Spiegel. Spiegelredakteur Markus Feldenkirchen hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Sisi Forster. Bluttat in Hamburg. Bei einer Nachricht wie der von gestern steht einen Augenblick die Welt still. Mehrere Menschen haben binnen Sekunden ihr Leben verloren. Viele andere sind schwer verletzt. Von einem Blutbad im Hamburger Stadtteil Großborstel ist die Rede. In einem Veranstaltungsraum der Zeugen Jehovas fielen gegen 21 Uhr die tödlichen Schüsse. Wer steckt hinter diesem Massaker mitten in Deutschland? Und warum bei den Zeugen Jehovas? Diesen Fragen werden die Behörden in den nächsten Stunden und Tagen nachgehen. Für den Moment bleibt nur Fassungslosigkeit und Trauer. Im Jahr 2015 erschoss ein rechtsradikaler US-Attentäter in seinem Krankenhass mehrere Schwarze, die in einer Kirche an einer Gebetsstunde teilnahmen. Damals reiste ich an den Ort des Geschehens, nach Charleston in South Carolina. Was ich dort sah, war einerseits sehr traurig, aber ich erlebte auch, wie die Menschen in diesem Ort sich gegenseitig Trost gaben, wie sie zusammenhielten. Die Gemeinde wirkte wie eine Insel der Menschlichkeit in einem Meer der Menschenfeindlichkeit. Ich hoffe, dass die Menschen in Großborstel die kommenden Tage der Trauer ähnlich erleben werden. Ärger in Upal In Grevesmühlen im Landkreis Nordwest-Mecklenburg soll heute Abend demonstriert werden. Grund ist der geplante Bau eines Containerdorfs, in dem bis zu 400 Flüchtlinge eine Unterkunft finden sollten. Das Dorf Upal, auf dessen Grund die Container errichtet werden sollen, hat allerdings selbst nur 500 Einwohner. Ich glaube, man ist nicht gleich rechtsradikal, wenn man bei diesen Zahlenverhältnissen von einer unglücklichen Kombination spricht. Die Stimmung vor Ort ist äußerst gereizt. Das Motto der heutigen Demo klingt jedenfalls so, als hätte AfD-Rechtsaußen Björn Höcke es sich ausgedacht. Es lautet, Zitat, Upal muss sich wehren, heute wir, morgen ihr. Zugleich ist für heute aber auch eine weitere Kundgebung für Solidarität und Toleranz angekündigt. Zu einem verantwortungsvollen politischen Handeln, das auch den gesellschaftlichen Frieden im Visier hat, hätte gehört, diesen Konflikt vorauszusehen. Dann hätte man einen anderen Standort für die Unterkunft gesucht. Einen Ort, in dem die Zahlen von alten und neuen Bewohnern in einem anderen Verhältnis zueinander stehen. Einen Ort mit geeigneterer Infrastruktur für geflüchtete Menschen – und man hätte frühzeitig den Kontakt zu Bürgermeistern und anderen Vertretern der Gemeinde gesucht. Vergangenen Freitag hat das Verwaltungsgericht Schwerin den bereits begonnenen Bau der Containerunterkünfte übrigens in einer Eilentscheidung gestoppt. Die Begründung war äußerst deutsch. Es brauche eine Baugenehmigung. Aber der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Hassfreies Reden ich hatte gestern das Glück, Zeuge eines Streitgesprächs zu werden, das ich als echte Bereicherung für unseren demokratischen Diskurs empfand. Eingeladen zum Spiegel-Spitzengespräch waren die Aktivistin und Sprecherin der auch als Klimakleber bekannten letzten Generation Emme von Balen und FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle. Viel weiter entfernt können zwei politisch aktive Menschen kaum voneinander sein. Der eine sitzt im Bundestag, die andere oft auf der Straße. Die eine glaubt, dass die Welt untergeht, wenn in den nächsten vier bis fünf Jahren nicht revolutionär drastische Schritte im Kampf gegen den Klimawandel unternommen werden. Der andere vertritt eine Partei, die sich gegen das Tempolimit wehrt und für das Überleben des Verbrennermotors kämpft. Und trotzdem gingen die beiden höflich und respektvoll miteinander um. Sie versuchten ihr Gegenüber zu verstehen, ließen meistens ausreden, waren bemüht, trotz aller Differenzen Verbindendes zu suchen. Ich saß ihnen gegenüber und dachte mir, wenn Menschen aus verschiedenen politischen Lagern öfter so miteinander umgingen, wäre unsere Gesellschaft weniger Hass vergiftet. Das Gespräch finden Sie auf spiegel.de Was sonst noch wichtig ist. Vier US-Bürger waren in Mexiko entführt und zwei von ihnen getötet worden. Nun wurden am Ort des Kidnappings fünf gefesselte mögliche Täter gefunden. Offenbar hatte ein Kartell sie dort platziert. Georgien lässt Gefangene wieder frei. 132 Menschen sind wieder auf freiem Fuß, die zuvor gegen ein von der georgischen Regierung geplantes Gesetz zu ausländischen Agenten protestiert hatten. Unter dem Druck werde das Projekt nun zurückgezogen. Die letzte weiße Rose. Traute Lafrenz trug die Botschaft der weißen Rose von München nach Hamburg. Sie war eine Emissärin des Widerstands gegen das NS-Regime. Jetzt ist sie im Alter von 103 Jahren gestorben. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder mit der Lage am Abend.